0: Sentrita Radio, lyden som vekker din sjel. Den katolske kirkes syn på andre religioner og kirkesamfunn. I mitt møte med den katolske kirke ble jeg gledelig overrasket over dens toleranse overfor andre religioner, kirkesamfunn og søkende mennesker. Vel står den steilt i sin selvforståelse av å være den ene kirken Kristus stiftet, samtidig er den like overbevist om at en helligånd arbeider fruktbart også utenfor kirkens synlige grenser. Endelig synes jeg moderkirkens optimistiske håp om frelse for alle mennesker av god vilje er herlig befriende. Det er slike tanker som har gitt næring til følgende foredrag. Innledninge da jeg fikk denne innbydelsen til å holde et foredrag om den katolske kirkes syn på andre religioner og kirkesamfunn, var det tydelig at Vatikanets skriv Dominus Jesus, Jesus er Herre, lå spøkt i bakgrunnen. Dokumentet blev utgitt av Vatikanets troskongregasjon den 6. august år 2000 og vakte at skille både kritik og ros i øst og i vest. Bare tre av dokumentets 30 side kommer in på den katolske kirkes forhold til andre kristne konfesjoner. De øvrige 27 sidene tar for sig kirkens forhold til andre religioner, som jødedom, islam, hinduism og buddhisme. I samsvar med dette vil jeg da også i det følgende først og fremst komme in på kirkens syn på andre religioner, for så til slutt å strejfe litt in på den katolske kirkes holdning til ikke-kristne religioner. Jeg tror dette emnet vil engasjere mest om jeg ser det i historiens lys. Det eksklusive ved kristendommen La oss slå fast med tydlig tydelig klarhet. Det ligger noe eksklusivt i kristendommen som vekker at skille i anstøt hvor den enn blir forkynt. Christendomen nekter och like still sig andre religioner, Den gör krav på å være den ene sanne religion. Kristus ser om sig selv: “J er ve en sannet livet. Ingen kommer til faderen uten genom mig. Johannes 46. Legge marke till: Han ser ikke att han har sanheten men att han er sanheten. Han ser heller ri att han er en av mange veer, men at han er den ene veien som vi alle er forpliktet til å gå. Hvis vi gjør det, kommer vi til faderen. Hvis vi ikke gjør det, går det å sille. Ett menneske som tar så store ord i sin munn, må enten være fylt med et vanvittig hovmod, være rivruskende gal, eller, som siste alternativ, han taler sant. Det er i tråd med disse ord at Johannes skriver i første kapitel av sitt evangelium at han er ordet, som fra evighet av er hos faderen, ja at ordet selv faktisk er Gud. Og han fortsetter med å fortelle om dette ordet er lyse som opplyser hvert menneske, og at ordet så ble menneske av kjøtt og blod og oppslo sin bolig iblant oss. Johannes 111. 11 Den trofaste forkynner og apostel Paulus skriver i brevet til kolosserne at «Det var Guds vilje å la hele sin fylde». Roma tabu i ham, Kolssane en liten. Det later allså ikke til at være nån ledigplasved siden av Jesus. Den enkle samne der er at Gud selv taler genom ham og ham alene. Det Der ikke de Kristennes forttreffligt som jjr kristenndommen til den ene samne religion. Kristi i budbringere, allså vi som pinter oss med Kristenavne, kan være sært sjufulkomne, men den Jesus Kristus vi forkynner, han og bare han er fullkommen. I han bor sannhetens hele fylde. Kristendommen er den eneste religion som gjør krav på at den ufattelige store og hellige Gud vandret omkring på jorden og talte direkte til oss. Når vi legger kristendommens eksklusive eneståendehet frem for tillenger av andre religioner, skal vi ikke undre oss over at kristne budskap i første instans virker arrogant. Hvis vi bare gjenket litt på dette enestående eksklusive ved kristendommen, ja, hvis vi bare ville innrømme at Jesus kun er en av flere andre store, likestilte religionstiftere, ville vi lettere bli trukket in i varmen av den indiske vismann. Men gjør vi det, fraråder vi sannheten om at vår religionsstifter er Gud selv, det vi forkynner er sannheten med stor bokstav, fordi det er Gud selv som har Så skulle vi altså kunne stanse her og fortelle tilhengere av de store religioner at deres tro er menneskeverk, eller i verste fall satans blendverk, og at de går fortapt hvis de ikke omvender seg og lar seg døpe. Det er bare at vi i tidligere tider har hatt teologer med et slikt pessimistisk syn på andre religioner, når den store kirkefadere Augustin talte om dem som befant seg utenfor kirken, brukte han uttrykket «massa damnata», en fortapt menneskemasse. Kristen inkulturasjon eller akkommodasjonsprinsippet I Ur- og Goldkirken finner vi også heldigvis et annet syn på de ikke-kristne. Kirkefaderen Justin formet uttrykket «massa Logoi spermatikoi, ordets sannhetsfrø. Med det vil han gi uttrykk for sin overbevisning om at Guds sønn, det evige ordet som opplyser vart menneske, sprer sannhetsskolen så utenfor kirken synlige grenser ved sin hellige ånd. Apologetene Denne mer inklusive linje ble videreført hos de så såkalte apologetene, dette var kristne forfattere i det andre århundre. De forsvarte kristendommen mot alle angrep fra antikkens skarpskodde filosofer, selv angrep de flere guderiet som florerte i det romerske rike, men det de fant av sannheter hos de hedenske filosofer beholdt de, også som kristne. Vi taler i denne forbindelse om anvendelse av akkomodasjonsprinsippet, tilpassningsprinsippet, et begrep som ligger tett opp til det vi i dag forstår med inkulturasjon. Misjon blant angelsakserne Da pave Gregor den Store på 600-tallet sendte de første misjonærer til det hedenske England, ga han lederen for flokken, Augustinus, het han, følgende instruks. «Deres avgudstempler skal absolut ikke ødelegges.» Men avgudene inni dem skal han tilintetgjøre, og så sprøyte hellig vann i templene, plassere relikvir i dem og bygge altere. Når disse mennesker ser at deres heligdommer ikke blir ødelagt, vil de kunne utrydde vilfarelsene av sine hjerter, og de vil ha lettere for å gå til de steder de er vant til å bekjenne og dyrke den sanne Gud. Det er linjen fra kirkefaderen Justin som følges, og akkommodasjonsprinsippet som anvendes. Pave Gregor innså at i all gudstyrkelse finnes, tross hedenske vilfarelser, en kjerne av allmenn religiøsitet, logoi spermatikoi, som er sam. Den skal fanges opp og foredeles med kristent innehold. Dette lar seg lettere gjøre når en viss kontinuitet opprettholdes. Dette skjer ved at domens ytre former, som plasser, riter, religiøse skikker og festdager, tømmes for hedensk innehåll og fylles med kristent tankegods. Mission i Norge Den samme linje ble fulgt, i hvert fall et stykke på vei da Norge ble kristnet. De angelsaksiske prestene som fulgte våre tre misjonskonger Håkon den Goe, Olav Tryggvasson og Olav Haraldsson over Nordsjøen til vårt jemland, møtte Asatroens hoff av guder, samt en rekke animistiske forestillinger om gode og onde vetter i skog, fjell og vann. Når alltså de hedenske guttshusene, ble revet, skyldtes det nidkjær vilskap hos våre to vikingkonger, som for øvrig begge var konvertitter. Og det skjedde mot de angelsaksiske misjonærenes uttrykkelige vilje. Heldigvis fikk misjonsprestene gjennomført at kirkene ble bygget like ved eller på samme sted som hovene, så her kom akkommodasjonsprinsippet til anvendelse. Men også på andre nordøne områder skjedde en tilpassning. Guder, vetter og diser, som det vrimlet av i den animistiske folketroen her i Norden, mistet etter hvert sin status som hjelpere. Engler og senere hellige kvinner og menn inntok deres plass som kristne hjelpere. En vannkilde som i hedensk tid ble trodd var helsebringende fordi en vette bodde i den, ble nå i kristentid trodd å være helsebringende fordi en martyr hadde mistet livet der. Også i kulten ble kontinuiteten opprettholdt og tilpassningsprinsippet anvendt. Julen ble feiret som før, men datum ble forandret fra vintersolverv med hedensk bloting til den 25. december med messegang til ære for Herrens fødsel. De tre årlige hedenske blot med minneskåler for guder og avdøde, forsvant i sin daværende form. Men festdagene ble bibeholdt som ølgilder. Nå drakk man minneskåler til ære for Krist, Jomfru Maria og Hellig Olav. Man drakk for godt år og fred, Slike ølgilder var foreskrevet i Gulatingsloven. Også på ett mer religionspsykologisk plan kom akkommodasjonsprinsippet til anvendelse. Stikkordet er her makt. Maktbegrepet sto sentralt i den norøne bevissthet. Uten makt og maktanvendelse kunne våre vikingfedre ikke overleve. I vikingtiden og langt inn i middelalderen var Norge et ettersamfunn. Etten var uten tvil det nordøne samfunns høyeste verdi. Etten tilhørte man mer enn man tilhørte sig selv. Det var i etten å ettersamholde makten lå. Jo større etten var, jo mektere kunne den opptre utad, jo sterkere rettsbeskyttelse ga den sine medlemmer. Innen etten var det igjen ulike rangstrinn. En vær måtte sikre sin rang ved å demonstrere styrke i tid og utide. Det var en nødvendighet for å overleve. stod sto derfor sentralt i nørøen bevissthet og ble med stor selvfølgelighet overført på gudstyrkelsen. Gudenes funksjoner var todelt. Fruktbarhetsguder og gudinner skulle ge fruktbarhet til folk og fe, åker og eng, noe som igjen økte ettens makt. Kriksgudene skulle hjelpe til seier i Holmgang, etterfeider og på vikingferder. Gudene krevde for sin del blot, fikk det det hjalp til sine kultutøvere i deres eksistensielle maktkamp. I misjonærenes konfrontasjon med kristendommen sto altså maktbegrepet sentralt. Det måtte stå sentralt. Hvem var den viktigste, Odin eller hvite krist? Misjonærene var glimrende religionspsykologer- de visste att Asatroens guder var oppstått i tiden og skulle gå under i Ragnarokk. Dessuten var gudene, liksom menneskene, underlagt den blinde lagnaden. Allmektig var de altså ikke. I skarp motsetning til Asatroens forgjengelige guder, stilte missionären opp hvite krist som hade skapt himmel og jord som var evig og allmektig. Misjonærenes stadige fremhevelse av Guds allmakt førte ikke nødvendigvis til kjetteri, men til en viss ensidighet i forkynnelsen. Misjonærene så det som en dyd av nødvendighet å møte nordboerne på hjemmebane. De forkynte en Kristus som var mektigere enn deres egne guder. Det var det alt avgjørende. Først senere kunne de forkynne offerlamme som ble slaktet for verdens synder. Så alt og så her finner vi en anvendelse av akkommodasjonsprinsippet. Mission bland samene La oss svippe litt innom same-misjon. For noen år siden utkom en bok skrevet av Mai Lisbeth Myrhaug med titel «I modergudinnens fotspor». Forfatterinnen er selv same og konvertitt. I åttende kapittel skriver hun om møte mellom samisk religion og kristendom- på 1300-tallet skjedde en, så vidt jeg forstår, noe begrenset katolsk misjon bland samene i Norden. Hun skriver videre at den romersk-katolske kristendom i sin forkynnelse, rite og uttryksform i en viss grad søkte å tilpasse sig samisk tradisjon og tankegang. Hun skriver, «Kirken var med andre ord ikke opptatt med å forandre det ytre uttrykk, det vil si trosaktens rituelle form men gikk inn for å forandre selve trosinnholdet. De norske ordene for himmel, helvete og skjærskill ble byttet ut med samiske ord, som hos dem sto for lignende forestillinger om liv etter døden. Etter hvert overtok samene de katolske fest- og helgendager, særlig la det vekt på å helligeholde alle festdager til ære for Guds mor Maria. Det kan ha sin forklaring. Kvinnens stilling hos samene sto meget sterkt, det smittet over på deres gudeverden. Gudinnene var like mektige som gudene. Overgangen fra å dyrke de hedenske gudinner til å ære Maria, Guds mor, falt vel nok så naturlig. Urmoderen Sarakka fikk i Maria-skikkelsen et kristent innhold substitutt, men de lærte også at man skulle ære, ikke tilbe Maria. Forfatterinnen finner en lignende tilpassning i missionsmetoden hos den protestantiske prosten Levi Lestadius. Han misjonerte bland sammen i første halvdelen av 1800-tallet. Og så han tar hensyn til det sterke matriarkalske innslaget i samisk religion. Han kalte ikke Gud for far, men for den himmelske forelder. Den rørelse samene opplevde under sine kristne gudstjenester var ekstase med kristent innhold. Det ekstatiske element i samisk sjamanisme ble videreført, men fylt med nytt kristen innhold. Thomas von Vesterns mer eksklusive, tildels truende missionsform la de Myrauge ha mindre sympati for. Misjon blant kelterne Kirkens møte med kelterne i Irland er vel et av de mest lysende eksempler på inkulturasjon. Missioneringen gikk fredelig for seg, uten blodsutgytelser og hedenske martyrer. Det skyldtes nok i stor grad de åndsfyllte druidene, et slags hedensk ordensamfunn. I sine skoler formidlet de kunskap i rettslære, diktekunst, historie, medisin og naturvitenskap. Ved formidlingen av naturlig viten, beretter de sinnets jordsmån for mottagelsen av kristendomens overnaturlige budskap. Da Sankt Patrick tog til å misjonere blant sine landsmenn, benyttet han stadig akkomodasjonsprinsippet. For å ta noen eksempler, den keltiske kunst gled friksjonsfritt over i den kristne. De talerike klostrene som ble grunnlagt i varetok fellesskapstanken kommunitetslivet men tok samtidig også hensyn til kelterne strang til meditativ ensomhet. Individuelle celler ble bygd rundt en felles kirke. I Irland lyktes det virkelig å så den kristne sed i nasjonal jord. Mission i Kina Det jeg hittil har fortalt om den katolske kirkes møte med fremmed religioner, kan virke noe overdrevent, positivt skildret, kanskje litt for å bøte på dette inntrykket ville jeg streife på et misjonsarbeid som led noe bortimot totalt skiprudd Mot slutten av 1500-tallet ble medlemmer av Jesuitordnen sendt som misjonærer til Kina De fikk snart stor anerkjennelse av Kinas lærde over keiserens hoff Og da særlig på grunn av sine kunnskaper i matematikk og naturvitenskaper også deres noble oppførsel og evne til å sette sig in i kinesisk kultur, etik og folkelige skikker gjorde intryck. I 40 år var det bare jesuitiske misjonærer som virket i Kina. Resultatene var overveldende. Mange kom til troen og lot seg døpe. Keiseren selv var så tolerant og vennlig sinnet at han ga misjonærene lov til å misjonere i hele Kina og de som ville kunne la seg døpe men så kom også dominikanerne og fransiskanerne til Kina. De sist ankomne falt nok i den stygge, men høyst menneskelig synd vi kaller invidia clericalis, geistlig missunnelse. Som veteraner om med sin høye utdannelse var jesuitene tonangivende på alle områder. Missunnelsen fant snart sitt stedfortsredende uttrykk i bekjempelsen av visse kinesiske skikker. Kineserne hadde ikke et Egen navn for Gud. De kalte ham Tien Anshu, som betyr himmelenes herre. Jesuitene godkjente dette Guds navnet og tilåt også de nyomvendte kristne å bruke det. Dominikanere og fransiskanere var emot en slik Guds benevnelse. Den andre stridssaken gjaldt anekulten. I Kina var det slik at familiemedlemmer til visse tider kom sammen for å ære sine forfedre. Man tenkte røkelse og tilbredte et måltid som man spiste i fellesskap. Jesuitene ut fra sin dyp innsikt i folkekarakteren så i denne seremonien en børgele skikk uten religiøst innhold. De tilåt derfor også konvertitere å gjøre det samme. Dominikanere og franseskanere så i denne seremonien en avskylig avgudstyrkelse, uforenlig med kristen troen. En rekke utsendinger fra begge leirer sendte sine representanter til pavene i rom. Syv paver i et tidsrom på 86 år ble involvert i striden. Noen var for, andre imot. Alt ettersom hvem som redgjorde for saken. Den endelige avgjørelsen kom i form av en bulle utgitt av pave Benedikt den 14. i 1742. Alle kinomisjonærer måtte fra nå av avlegge edd, at ville forby disse skikkene hos alle kristne Resultatet ble katastrofalt Den kinesiske keiser som beundret jesuitene Og hadde gitt misjonærene tilatelse til å misjonere i hele sitt rike Ble rasen over pavens forordninger Muligens har keiseren opplevd disse som kulturimperialisme Han forbød all missionering i Kina Og en blodig forfølgelse tok til så å si all kristendom ble utryddet i det veldige rike. Med den dypere innsikt i fremmede kulturer og religioner som kirken har i dag, ville vel en slik manglende inkulturasjon vært langt mindre sannsynlig. Det er vanskelig å frigjøre seg fra den tanke at kristendommen kunne vært en av de store religioner i Kina i dag, hvis jetuitenes linje var blitt fulgt. Kyrkens forhold til ikke-kristne religioner i dag Jeg har hittil tatt for meg kyrkens tilpassningsmønster opp gjennom tidene Men hva så med kyrkens innstilling i dag? Har den forandret seg fra det bedre til det verre, eller fra det verre til det bedre? Jeg er ikke det ringeste i tvil om at det er det siste som gjelder De fleste av dere har vel hørt eller lest om det annet Vatikan konsil, som ble holdt i Roma i begynnelsen av 1960-årene. Rundt 3000 katolske biskopper tok, sammen med paven, stilling til en rekke brennaktuelle pastorale emner som angår kirken. Flere års studier og debatt ble nedfelt i 16 dokumenter, som skulle ha vært obligatorisk lesning for alle som vil sette seg inn i katolisismen. Erklæringen om de ikke-kristne religioner et av disse dokumentene tar for seg det vi befatter oss med her. Det bærer titlen «Om de ikke-kristne religioner» eller «Nostra Aetate», «Vår tid» etter de første ordene i dokumentet. Skrivet er ganske oppsiktsvekkende, for ingen kristen kirke har noensinne tidligere uttalt seg offisielt og høytidlig om de øvrige religioner. For første gang i historien taler et kirkemøte om hvordan mennesker, stammer og folk og sig seg frem til troen på den absolutte Gud. Ja, for første gang bøyer et kirkemøte seg ærefrykt for det sanne og helge i andre religioner. Dokumentet begynner med å bekrefte den gamle bibleske sannhet at alle folkeslag utgjør et fellesskap med en felles opprinnelse da de tog til å spre sig over hele jorden. Apostlenes gjerninger 17, 26. Dessuten har alle mennesker et og samme endemål, Nemlig Gud, hvis forsyn, velgjerninger og frelsesplan omfatter alle. Jeg siterer fra dokumentet. «Mennesker venter av de forskjellige religioner et svar på sine egne kors dunkle gåter, som i dag ligger såvel som før i tiden rører ved det dypeste i menneskehjertet. Vad er menneske? Hva er meningen med å måle for vårt liv? Hva består det god i?» Hvor kommer lidelsen fra, og hvilket mål har den? Hvor er veien til den sannelike? Hva er døden, dommen og lønnen etter døden? Og hva er endelig dette ytterste og usigelige mysterium som omfatter vår tilværelse, vårt opphav og vårt mål? Fra gammelt av og til vår egen tid finnes der hos ti de forskjellige folkeslag en fornemmelse av denne hemmelighetsfulle kraft som virker i naturens gang og i menneskenes liv, ja, der finnes stundom en erkjennelse av den aller høyeste, eller faderen. Denne fornemmelse og denne erkjennelse av denne gjennomtrenger deres liv med en indelig religiøsitet. Går vi denne teksten grunnig i sømmene, merker vi hvordan skrive uttrykker sin dype respekt for alle mennesker. Fordi vi alla er runnet av en og samme rot og danner et menneskelig fellesskap med Gud som felles far fordi vi alle er beskjelet av den samme religiøse lengsel, og fra bunnen av vår natur søker svar på tilværelsens store gåter, som topper sig i Guds mysterie, og fordi vi alle er skapte Guds billede. Konsile priser så fromheten hos religionsutøvere i forskjellige folkeslag, som kanske kun fornemmer eller delvis erkjenner den gudommelige kraft i naturen og eget liv. Det er vel det såkalte almenreligiøse som her beskrives. Så får vi videre høre at de religioner som er knyttet til en kulturell utvikling, forsøker å besvare de samme spørsmål med mer differensierte begreper og på ett mer utviklet språk. Her kommer konsilfedrene først ganske kort in på hinduismen. Deres tilgjengere rannsaker det gudomlige mysterium og bringer det til uttrykk ved hjelp av en utømmelig frodighet av myter og ved hjelp av skarpsindige filosofiske fremstøt. De søker å bli frigjort fra menneskelivets elendighet, snart ved asketiske livsformer, snart ved en dypt bløyende meditasjon, snart også ved å søke tilfløkk til Gud med kjærlighet og tillit. Lignende rosende ord sier konsildokumentet om buddhismen. Vi leser Dens tilhengere erkjenner denne omskiftelige verdens fundamentale utilstrekkelighet, og søker å lære en vei å kjenne som fører til fullkommen frigjørelse. Lignende positive ord blir også talt om islam og jødedommen. Det epokegjørende ved skrive er at det bryter radikalt med tidligere tiders redegjørelser om de ikke-kristne religioner. Før var man mest opptatt av å påpeke teologiske filosofiske feil disse religioner gjorde seg skyldig i. Hva slike usannheter angår, som jo er til stede i de store ikke-kristne religioner, har kirken selvfølgelig ikke forandret mening. Men i det konsildokumentet som vi nå omtaler har de samlede biskopper som har godkjente vært mest opptatt av det motsatte. Nemlig å poengtere de sannheter og tilløp til sannheter vi vittelig finner i de store religioner. Så følger et avsnitt som jeg finner uhyre vakkert. Den katolske kirke forkaster intet av det som er sant og hellig i disse religioner. Med oppriktig aktelse betrakter den disse handle- og levemåter, disse regler og læresetninger som nok i meget avviker fra det den selv fastholder og fremlegger, men som allikevel ikke sjelden reflekterer en stråle av den sannhet som opplyser alla mennesker. For at ingen ska tro at kirken ved slike positive ord oppgir det enestående eksklusive ved kristendommen, føjes følgende ord til det avsnittet jeg nettopp siterte. Men den kirken forkynner også, og den skal alltid forkynne Kristus som er veien, sannheten og livet. Johannes 14:6 I vem finner det religiösa livs fyllde. Skrivets genomgångelse av de ikke-kristne religioner får judedomen stor plats. Konciler är så bevisst den antijudiska tonen som ofte har förekommit i förkynnelsen undervisning och katekes i förrårhundra. Det ble derfor viktig for konsilet å peke på at Jesus selv, hans mor og apostlene, var jøder. Mange har tilleggere sett på det jødiske folk som utelukket fra Guds kjærlighet. Det oppstod en avskylde legende om at jødene som helhet var skyldige i Jesu korsfestelse, og derfor forkastet og forbannet av Gud. Jødenes lidelser opp gjennom tidene ble tolket som Guds hevn, Dokumentet forkaster med bibeln som grundlag alle antijødiske legender, fordommer og usannheter. Jøden er fortsatt Guds folk, som han elsker med samme kjærlighet som i det gamle testamentet. Dekretet om kirkens missionsvirksomhet Vi har hittil streifet in på konsiledokumentets positive holdning til ikke-kristne religioner. Dette måtte tur få konsekvenser for misjonene. To måneder etter utgivelsen av erklæringen om de ikke-kristne religioner utkom dekretet kirkens misjonsvirksomhet Ad Gentes. Det som i vår sammenheng interesserer ved skrive er en videreføring av de tanker vi finner i erklæringen om de ikke-kristne religioner, konsekvensen av disse tanker for misjonene og en bekreftelse av det beste i tidligere misjonsforsøk er i dekretet om kirkens missionsvirksomhet, leser vi. Av hva der alltid har eksistert av nåde og sannhet hos hedningene på grund av en slags skjult til stedeværelse av Gud, befris herved ved evangeliets forkynnelse for det ondes smitte og gis tilbake til sitt opphav, Kristus, som knuser djevelens makt og holder ondskapens mangfoldige slette gjerninger i sjakk. Alt det gode som har vært til stede i menneskers sinn og hjerter eller i folkeslagenes forskjellige riter og kulturer som et kjim, blir derfor ikke bare bevart, men også gjort synd, hevet opp over seg selv og fullendt til Guds forherligelse, til satans beskjemmelse og til menneskenes salighet. Og vi leser. «Som Kristus gjennomskuet menneskenes hjerter og ved en ekte menneskelig samtale, Førte dem til det lys, slik skal også hans disipler, helt oppfylt av kristiånd, kjenner de mennesker de lever iblant, og som de omgås, i en oppriktig og tålmodig dialog, skal de lære hvilke rikdommer Gud i sin godhet har fordelt bland folkeslagene. Men samtidig skal det bestrebe sig på å kaste lys over disse rikdommer med evangeliets lys, og befri dem og bringe dem under Guds frelserens herredømme. En slik tilpassning vil kunne skje uten fare for synkretisme mellom kristendommen og andre religioner. Synkretisme skjer når selve trosinnholdet i de forskjellige religioner blandes med hverandre. Tilpassningsprinsipp er noe helt annet. Troens innhold bevares fullt og helt, men troens uttryksformer lar seg berike av den kultur hvor kristendommen slår rot. Misjonærene må våge å en dialog med representanter for de store religioner. Slike samtaler gir anledning til å vittne om den kristne tro og livsholdning. Samtidig vil en slik dialog kunne tjene og fremme de åndelige, moralske, sosiale og kulturelle verdier som finnes hos de andre. Men aldri må det siste målet tapes av synet og innlemme alle folkeslag i kristi-mistiske legeme som er kirken. Vi har hittil ikke berørt et spørsmål som svært mange i kristendorge er opptatt av. Hvem blir frelst? Dette finner vi svar på i et annet konsilsdokument som omvandler kirken, det ekle Farligst ser det ut til å være for katoliker som kun forholder sig til kristendommen i det yttre og ikke i hjertet. Utennavens nevnelse blir protestantiske kirkesamfunn nämn då sätt på som vägar till frelse. Guds frälsingsplan innebefattar också ikke kristne som tror på och tillber Gud. Men också de som icke har kommit fram till klar Guds erkännelse, men som genom skygge och bilder söker den okända Gud och under nådens impulser prövar att genomföra hans vilje, slikt ger de känner den besinn samvittighet kan nå fram till nödvig frälsning. Og det gudomlige forsinn vil ikke nekte den nødvendige hjelp til frelse til dem som ikke har hatt mulighet til å nå frem til en bevisst Guds men som, forvist ikke uten Guds nåde, strever for å leve rett. Alt det gode og sanne som finnes hos disse blir av kirken betraktet som tilløp til evangeliet og en gave fra ham som opplyser hvert menneske for at det til slutt skal eie livet. Dokumentet Dominus Jesus Erklæringen om de ikke-kristne religioner og kirkens missionsvirksomhet ble tatt svært godt imot av representanter fra de store religioner. Men så kom Vatikanets dokument Dominus Jesus i år 2000, og mange anså dette som et tilbakeskritt og brudd med den åpne linje konsil i 60-årene gikk inn for nordialt de ikke-kristne religioner. Den som leser dokumentet grunnig vil få en annen oppfatning. Intet av alt det positive konsilet skrev om gudstyrkelse utenfor kirken synlige grenser ble trukket tilbake. Heretiske oppfatninger Men nå snart 40 år etter konsilet var det en situasjon som tvang Vatikanet til å gripe inn. Det ser ikke ut til at vi mennesker evner så lett å bevare den sunne midte mellom ekstreme ytterpunkter. Det oppstod teologiske problemer av uante dimensioner som krevde et svar. Kirken er nå en gang kaldt av vår Herre til å være sannheten, støtte og grunnvoll, 1. Timoteus 3,15. vad var det som var hent? Jo, en rekke teologer i og utenfor den katolske kyrke gikk langt over i forsøk på å oppvurdere de store religioner på bekostning av kristendommens universalitet. Jeg skal stikkoraktig få sitere noen uttalelser fra enkelte. Den protestantiske teolog John Hick, som tilhører den presbyterianske kirke, skriver «De kristne må gi opp læren om at troen på Jesus Kristus er den eneste vei til frelse». Den amerikanske katolske misjonær Paul Knitter sier «Det som de kristne ser i Jesus kan andre mennesker se også i andre religionsstiftere». Ved siden av Jesus er det mulig å finne andre inkarnasjoner av Gud i denne verden. Jesus er ikke noe uforlignelig engangsfenomen. Han står ikke over alle andre religionstiftere. Aloysius Pieris, en katolsk ordensprest fra Filippinene, trekker sammenligninger mellom Kristus og Buddha og deres to veier til frelse. I tvetydig ordelager relativiserer han kristendommens overlegenhet og geneståenhet overfor buddhismen. Indren Raimondo Panikar er av den mening at kristendommen må oppgi krav om universalitet- ser sier at en kristnereligion verken er en speciell hendelse eller en universell religion. Misjonen er en blindgate. Religionssamtaler skal kun baseres på dialog. Troskongregasjonen korrigerer. Den utvikling til pluralisme som disse teologer initierer ville få katastrofale følger for kristendommen hvis den forblev umotsagt. Den kongregasjonen, eller det departementet i Vatikanet som blir kalt troskongregasjonen, og som ble ledet av kardinal Josef Ratzinger, nåværende pave Benedikt XVI, så det som sin plikt å imøtegå disse vilfarelser. Tidsrammen for dette foredraget tilater ikke at jeg i detalje kommer inn på alle de argumenter fra Bibelen, tradisjonen og pavlige dokumenter som troskongregasjonen refererer til. Om og om fast at kirken ikke trekker tilbake noen av de positive uttalser som under konsiliet ble sagt om sannheter og skjønnheter i ikke-kristne religioner, at slike uttalser på ingen måte større kontrast til de krav kristendommen må forkynne om å være den ene sanne universelle religion, og at ingen kan bli frelst uten genom Jesus Kristus, han som har sådd sine sannhetskorn, også utenfor kirken synlige grenser.» Det med et visst vemod jeg konstaterer at protestantiske kristne har interessert seg lite for de 27 siden av Dominus Jesus som omhandler de store religioner, og kun befattet sig med de tre eller egentlig bare de to sider som kommer inn på forholdet til protestantiske kirkesamfunn. Dette er snevesynt for protestantiske misjonærer blir utfordret av den samme tendens til relativisering av kristent tankegods som katolske misjonærer. Det er snevesynt også fordi globaliseringen og et stadig tilsig av flyktninger daglig vil konfrontere oss med de samme problemer. Til slutt noen tanker om den katolske kirkes holdning til ikke-katolske kristne. Hvis vi betrakter økumenikken i historisk lys, har den katolske kirke lite å skryte av. Helt opp til det andre Vatikan-konsil var den katolske verden svært tilbakeholden i økumenisk sammenheng. Tidligere så man det slik at det bare var en vei til kristenenhet. Den bestod angivelig i at alle skismatikere og protestanter ventet tilbake til moderkirken men så tok katolske protestantisk protestantiske isfronter til å smelte, og det skjedde under krigen, særlig i Tyskland. Katolske og protestantiske soldater møtte hverandre som mennesker, ikke som teologer, ved fronten. Dødsfaren alle svevde i månete til samhold, en for alle og alla for en. Religiøse samtaler ble personlige og eksistensielle, fordommer og misforståelser ble trappet ned, Opplevelsen av at de alle var ett i Kristus var nye og sterk. De økumeniske samtaler fortsatt i små grupper også etter krigen. Banebrytende tanker hos store teologer fant nedslag i det mye omtalte Ant-Vatikan-konsil. Konsilfedrene utgav et dekret med titel «Den katolske kirke og de kristnes enhet», vanligvis kalt det økumenismo». Dekretet ble tatt imot med glede av økumeniske interesserte protestanter, men da med fortidens steile anti-økumeniske katolske holdning som bakgrunn. Siden den tid har katolikker vært initiativtakere til og tatt ivrig del i dialoger med ikke-katolske kristne. Så litt om innholdet i dekretet «Den katolske kirke og de kristnes enhet». Det tar utgangspunkt i Kristi offerbønne i Johannes 17, 21, hvor han ber om at alle som hører apostlenes ord må være ett, like som du, Fader, er i meg, og jeg i dig, at også de må være ett i oss, og verden kan tro at du har sendt meg. Den katolske kirke gjør krav på å besitte denne enhet og være Kristi ene kirke, som Kristus testamenterer hele sannheten til. Etter krister død og oppstandelse mottok kirken den hellige ånd, som skulle binde kirkens medlemmer sammen til troens, håpets og kjærlighetens enhet, så alle kunne bekjenne en Herre, en tro, en dop. Efeserne 4,4 4-5 Så redegjør dekretet for alt Kristus har forordnet for å sikre kirkens stabilitet under dens pilgrimsferd på jorden like til verdens ende. Vi forhører om Peter hans etterfølgere pavene, apostlene og deres etterfølgere biskoppene og mye annet. Dernest kommer dekretet inn på de fatale splittelser som fant sted, først i Uro- og Oldkirken, senere på 1500-tallet. Det innrømmes at begge de stridende parter hadde skyld i splittelsen, altså også katolikene. Likeledes blir det lagt vekt på at ingen som lever i dag har skyld i den splittelse som skjedde i en fjern fortid, så fremleves det sterkt av de som tror og blir døpt, blir helt og fullt innlemmet i Kristus, og med full rett bærer navnet kristne, og at alle katolske kristne må betrakte dem som brødre i Herren. Når det derimot gjelder tilhørigheten til kirken, fortoner saken seg noe annerledes. De som tror på Kristus og har mottatt en gyldig dåp etablerer ett visst fellesskap med den katolske kyrke, men fellesskapet er ikke fullkomment. Tar man dessuten i øyesyn de faktorer eller positive elementer som til sammen gir selve kirken växt og liv, så står det fast at noen, ja många og viktige blant dem, også kan finnes utenfor den katolske kirkes synlige gränser. unnforstått hos de protestantiske kristne. Deretter ramser dekretet opp en rekke slike elementer, som Guds skrevne ord, nådens liv, troen, håpe, kjærligheten og en del synlige elementer. Men konsilfedrene fører så straks til. Alt dette som har sitt opphav i Kristus og fører til ham, hører prinsipielt hjemme i Kristiene kirke. I neste omgang fremøves det at våre adskilte brødre utfører hellige handlinger som uten tvil er egnet til virkelig å frembringe nådens liv. Vi får høre at, tross de vi tror de lider av, savner de adskilte kirker eller kirkesamfunn på ingen måte vekt eller betydning i frelsens mysterium. Kristiånd har nemlig ikke vegret seg for å bruke dem som midler til frelse, midler som henter sin kraft fra den nåden og sandenhetens fylde som er blitt betrodd den katolske kirke. Det tas at katoliker i glede skal erkjenne og verdsette de ekte kristne skatter som stammer fra den felles arv og som finnes hos våre adskilte brødre. Det er riktig og gavnlig å gjenkjenne kristne rikdommer og ett rikt moralsk liv hos dem som vittner for Kristus i någon tilfeller ved å utgite sitt eget blod. Det er ikke-katolske kristne det krete her taler Rosen om. Så kommer ett vakkert avsnitt. Vi skal heller ikke se bort fra at allt det som denne hellige ånds nåde virker i vår adskilte brødres hjerte, så kan bidra til vår oppbyggelse. Så oppmuntres da alle katoliker til å delta i økumenisk arbeid, og vi finner eget kapitel om hvordan økumenikken bedrives. Oppløftende synes sig det er at den katolske kirke nå ikke lenger gjentar den noe triumfalistiske setning at eneste vei til kristne enighet består i at alle de andre vender tilbake til moderkirken. Blikket rettes ikke lenger bakover, men forover. I dekretet går det tydelig frem at første skritt på økommunikkens vei består i at den katolske kirke selv på det menneskelige jordiske plan må foreta en ansiktsløftning. I rekke forventes det samme av protestantiske kirkesamfunn. Når slag og urenheter vaskes bort fra det kirkelige liv hos begge parter, så Kristis andre ansikt lyse frem tvers gjennom alle våre synder og skrøpeligheter, da først kan den hellige ånd av veier vi ikke kjenner, lede oss frem til en enhet hvis strukturer få av oss skimter kulturen av i dag. Så tilbake til Dominus Jesus. De tre, ja, egentlig bare to av de 30 sidene som omhandler den katolske kirkes forhold til protestantiske kirkesamfunn, faller mange tungt for bland blant protestantiske kristne først, dernest også blant mange katoliker. Jeg tror jeg forstår hvorfor. På den ene side står det fast at inte ta det som tidligere ble sagt i dekretet om den katolske kirke og de kristnes enighet, blir trukket tilbake. Forskjellen ligger på et plan. Dette dekretet inneholder 27 sider, og allt som här blir sagt har økommunikken, altså bevegelsen fra kirken og utad til de andre, som hovedintensjon. Dominus Jesus derimot har bare to sider som omhandler kirkens forhold til protestantiske kirkesamfunn, og den har et annet mål. Den har som intensjon kunde det ene å vise at slik Jesus Kristus gjorde krav på eneståenhet og universalitet, slik gjør den katolske kirke det samme for sig selv. Mens dekretet den katolske kirke og de kristnes enhet er økumenisk varmt og søker å se skjønnheten hos brødre og søstre på den andre side av konfersjonsgrensen, er Dominus Jesus, uten å komme på kollisionskurs med dekretet, kort, nøkternt, kjølig og i samsvar med hele dokumentets natur, mest opptatt av å definere hva den katolske kirke er i seg selv. Nå kunne man selvfølgelig diskutere i det vie og om det var psykologisk klukt å føie disse to sidene om kirkens forhold til protestanter til et dokument som først og fremst tar til hensikt og peker på farlige utvingelinger i kirkens forhold, til de store ikke-kristne religioner. Det beste vil nok allikevel være å lese disse to dokumenter i sammenheng. De motsier ikke, men utfyller hverandre. Ja, kanskje betinger hverandre.